0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז
2: צהריים טובים, לכם המאזינים והמאזינות, צהריים טובים ענת. היי שירי, צהריים טובים. אנחנו עם הדורת סוף השבוע של מה שכרוך, ואיתנו יובל יסוד על הביצוע הטכני וליטל אמירן על ההפקה, ואנחנו היום ב-21 ביוני, היום הארוך ביותר בשנה, הכי הרבה שעות אור, למרות שאנחנו אה, פותחות דווקא עם מעשייה אפלה, תכף אה, נגיע אליה. מעשייה של עגנון. אז אנחנו נדבר היום על הסרט המועדון לספרות יפה של גברת ינקלובה, שיצר גלעד אמיליושנקר, מוצג בימים אלה בקולנוע, וזאת סיבה טובה לדבר על ספרים ונקניקיות, ועל הקשר הזה ביניהם עוד מעט אנחנו נגלה קצת. ביאליק בלוז הוא שם של מופע שרץ כבר כמה שנים על בימות התיאטרון, ועכשיו הוא גם יוצא כתקליטור, אז אנחנו נדבר על הבלוז של המשורר הלאומי. ועל הרומן uh, ברלין אלכסנדר פלאץ שכתב אלפרד דבלין ופורסם ב-1929, היה לאחד הספרים החשובים ביותר בספרות המערבית, גם כטקסט ספרותי, שבנוי בצורה מרתקת וגם כמסמך תיעודי על, על, על רפובליקת ויימאר, סופה ועליית הנאציזם. אז בימים אלה מוקרנת בסינמטק תל אביב הסדרה, uh, שגם היא נחשבת לפסגת היצירה הקולנועית uh, בגרמניה, שעשה בימי uh, uh, פסווינדר לפי הספר של דבלין. אנחנו הקלאסיקה הספרותית והטלוויזיונית הזאת. ונסיים בפרויקט מיוחד, פרויקט, כנפ, פרויקט כנפיים, שבו אומנים צעירים שיש להם אתגרים נפשיים להתמודד איתם, יוצרים, כותבים מוזיקה, כותבים ספרות, עושים תיאטרון, אנחנו נדבר עליהם ונשמע משהו משלהם. מתחילים? מתחילים עם הגברת ינקלובה. אתה היית בורח בשביל אהבת אמת?
3: בשביל אהבת אמת? הייתי בורח עד הירח.
0: היו הייתה פעם ספרנית מזדקנת
4: שלא האמינה באהבה, יום אחד פגשה עלם חמדור שגרם לה להאמין שיש אהבת אמת בעולם. מה ששמעתם שם זה המתקן הזה, שאחרי שעוברים בו הופכים לנקניקייה. מה שנקרא אוהבים נקניקיות, שלום גלעד, אמיליושנקר. אהלן, מה נשמע? הסרט העלילתי הארוך הראשון שלך, המועדון לספרות יפה של גברת ינקילובה, שבו חבורת ספרניות בודדות ושבורות לב, חלקן גם מזדקנות, חיות יחדיו, מנהלות ספרייה, ואחת לשבוע נפגשות לערב קריאה, תמיד באותו סיפור, האדונית והרוכל מאת שמואל יוסף עגנון. Uh, זה סיפור אגדה אפל על אדונית ששבעת בעלים, שבעת תרתי משמע, גם כי היו לה כמה, וגם כי היא כנראה אכלה אותם. <laughs> uh, ועכשיו, uh, הרוכל יוסף הוא המעמד הבא, ובאירוע הספרותי בסרט שלך, כל אחת מן הספרניות מחויבת להגיע עם גבר, אבל כזה גבר-גבר, לא סתם סמרטוט, <laughs> גבר מרשים, ראוי, שבסוף הערב יהפוך לאוהבים נקניקיות. אז הטעימות, כן, טעימות הנקניקיות בסרט שלך? מאוד, מאוד. יש שם הרבה. כיצד הגית את הרעיון הזה, חוץ מהאהבה לעגנון?
3: אז אהבה לעגנון זה דבר אחד. הגיתי את הרעיון כשישבתי עם חברה טובה לארוחת ערב, אגב, גם היא חובבת ספרות, וכמה שזה אולי יפתיע, אנחנו לפעמים יושבים לארוחות, ארוחות, היא מזמינה אותי לארוחות ערב, חברה טובה שלי בשם סיגל רוש. שיש את תרבות וספרות. ואנחנו... אני מכירה אותה טוב. מכירה אותה טוב, אנחנו <laughs> יושבים ואוכלים, תמיד היא מכינה לי שניצלים. ובאיזשהו שלב, באותה תקופה היא יצאה עם איזה בחור, בחור נאה, ושאלתי אותה, תגידי, מה, מה נסגר עם הבחור הזה שיצאתי איתו בתקופה האחרונה? ואז היא פשוט חייכה אליי חיוך מסתורי, הביטה לכיוון הצלחת שבמונחים השניצלים שאותם אני אוכל באותם רגעים, היא אמרה לי, השניצל נתקע לי בגרון, נחנקתי טיפה. עכשיו, כיוון שהיא אישה מאוד מיוחדת, אז יכולתי להאמין שזה קרה. אגב, אני עד היום לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אבל בכל מקרה, את השניצל הפסקתי לאכול, אבל רצתי הביתה והתחלתי לכתוב את הסיפור הזה.
2: אנחנו בעידן MeToo, אני חושבת שיש איזו רוח גבית לסיפור הזה של להפוך את הגברים הנבלים לנקניקיות. או שניצלים.
3: אני איתך במובן הזה, למרות שהיו... כל מיני אנשים שחשבו שהסרט הוא דווקא מכיוון אחר. כלומר, אני, אני חשבתי שהסרט הוא פמיניסטי, אבל יש אנשים שחשבו שהוא מיזוגני. אה, אותי זה מאוד, אה, אה, נגיד, אה, הייתי זה מוזר. זהו, קיבלת
4: תלונות, אני ראיתי אותו ואני גם חשבתי שהוא לא, בטח לא מיזוגני, פמיניסטי, לא יודעת, זה פשוט, ראי, אהבתי את הסרט,
3: את מה שקורה בו. אז קודם כל, אני שמח שאהבת כן. הסרט, גם אני אהבתי את הסרט. וקיבלת ש... תלונות באמת? איך, הי, לה, איך שאתה מציג אני... שם
4: את הנשים, הספרניות? אני, ו... אני חייב להגיד
3: ש... רוצות גם...
4: ממש לה... להכחיד את המין הגברי.
3: גם היחצנית שלי בת אמרה שהרבה זמן היא לא קיבלה כאלה תגובות סוערות על סרט. כלומר, יש אנשים שפשוט עפים עליו, מתים עליו. האינבוקס שלי בפייסבוק מפוצץ מהודעות שאני לא מספיק לחזור אליהן, מאנשים ש... בעיקר נשים שמאוד מאוד מאוד אוהבו הסרט הזה. והיו גם כמה הודעות נאצה כאלה של... אתה כותב סרט כזה, סרט נוראי. איפה
4: אתה גר? בשבת הקרובה, הפגנה מתחת לבית. בדיוק.
2: אבל הדימוי
3: הזה של הספרנית,
2: הוא חזק לשני הכיוונים. לכיוון הנגיד שלילי יותר, של זאת המזרה עימה ועושה בספרייה. והדימוי של הספרנית הסקסית, שתכף מורידה את המשקפיים, מפזרת את השיער ומסתערת עליך.
3: אז אני יותר עם הדימוי הראשון, עם הדימוי של הספרנית המפחידה. יש לך טראומות ילדות? יש לי הרבה טראומות. קודם כל, אני חובב ספריות, אני חושב שאחד הבעיות החמורות שיש בישראל, שאין פה ספריות מפוארות. נכון. וכל פעם שאני באירופה... יפ, יפות
4: כאלה, אסתטיות.
3: בדיוק. כל פעם שאני באירופה, אני, הדבר, אני, יש לי איזה פטיש קשה לספריות. כל פעם שאני באירופה, זה הדבר, זה לא מעניין, שום דבר לא מעניין אותי. לא מעניין אותי רחובות, לא מעניין אותי יוכי, אני ספרויות, ואני מאוד מאוד חובב ספריות, והספריות בארץ הן פשוט פח. ברמות שאין את ה... זה הרבה
4: פעמים מדפים כאלה מהפח הזה באמת, פח מגולבן כזה אפור,
2: כן. רגע, שנייה, רגע, יש שם אוצרות, יש אוצרות על המדפים, כן. אנחנו מדברים
3: על אסתטיקה, לא מדברים על... מבחינת אסתטיקה, ספריות בארץ זה פשוט נורא. אני באמת, יש אתגר, גם אתגר אדריכלי ועיצובי, לבנות פה ספרייה שנראית כמו שצריך. יש ספרייה אחת בארץ, של בית המשפט העליון, שנראית פצצה, חוץ ממנה כל הספריות נראות זוועה. ואני קורא בזאת לבוני ספריות, אנא, אנא, גם לנו, עם הספר, מגיע שתהיה לנו ספרייה כמו שצריך. אגב,
4: אז עכשיו אנחנו נאמר את זה, כי באמת עושים ספרייה לאומית חדשה. בימים אלה, אז תשמעו כן. את גילאס. Uh,
3: אז קודם כל, כל, כל אני מוכן להיות היועץ. בונה ספריות ובונה עולם, כן. אני, יש לי הרגשה שגם הספרייה הלאומית החדשה תראה פח. יש לי הרגשה כזאת, כי, לא יודע, משהו פה באסתטיקה לא עובד. אבל
2: אנחנו, אתה יודע, יהודים, אנחנו לא נוצרים אירופאים. אנחנו בעניין של התוכן, לא של
3: הקליפה.
4: לא של הקליפה. גם הקליפה חשובה. נמשיך עם הסרט, אז כמו שאמרתי, אני בגלל שיש שם מעקב אחרי הספרניות, שבאמת אסור להן להכניס למתחם שלהן גברים. הן מחויבות לחיות ככה בצמצום וצניעות. ויש את התמונה של גברת ינקלובה, בגילומה של ליה קניג, שתלויה בכל דירה. ככה כמו התמונה שם של ג'ורג' אוהוול. והמעקבים האלה שם, והאזנות סתר.
3: והמעמדות
4: האלה, זאת שייכת לספרניות, זאת שייכת לסניטציה, אלה שמכינות את הנקניקיות, אלה לבית הלורדיות, אלה שבאמת הביאו הרבה גברים אל בית המטבחיים. מאוד הזכיר לי גם את אורוול.
3: אז כן, גם אורוול נמצא בעלילה הזאת, כמובן, ספר שקראתי ממש מזמן, הרבה זמן לא קראתי אותו, אבל כן, גם אורוול מופיע בספר הזה. ובסרט הזה, וגם עגנון, כמובן שהוא בעיניי באמת גדול הסופרים בעברית, גדול הסופרים היהודים, ואני מאוד אוהב את היצירה שלו, וכמובן שאדונית והאוכל בראשם.
4: אז יש שם תחרות בין הספרניות. הכוכבת היא קרן מור, היא מגלמת שחקנית מזדקנת, יפה אח מזדקנת, שקשה לה להשיג את הגברים האטרקטיביים, והיא לצידה אניה בוקשטיין, הספרנית הצעירה שמצליחה לפתות את כל הגברים. וקרן מור פוגשת את, את יוסף, אגב, השם יוסף, שמגיע לספרייה חוקר עגנון, ועולמה מתהפך, והיא יודעת שאם היא תביא את הגבר האטרקטיבי הזה, שדווקא כן מתקרב אליה, אל, אל אותו ערב ספרותי, היא יודעת אפילו, מה יעלה בגורלו, כן.
3: זהו, והיא נקרעת לגזרים. אז כן, זה בעצם קונפליקט, הקונפליקט המרכזי של, של סופי, של, הסרט, של כן. קרן, שבעצם יש את ההזדמנות, נגיד, האחרונה לאהבת אמת. אחרי חיים שלמים שבהם היא לא האמינה באהבה, המוטו של המועדון זה שאהבה זה ארבע אותיות, שלוש עברות, שני אידיוטים ולב אחד שבור, שהוא אגב, לא אני המצאתי אותו, כתב אותו מולייר, mm-hmm. ובאיזושהי אדפטציה של, של משפט שמולייר כתב, ובעצם קרן, קרן נמצאת באיזשהו קונפליקט בין אם להביא אותו למועדון כשהיא מה יהיה סופו, לבין הסיכוי האחרון שלה לאהבת אמת.
4: אנחנו לא נגלה לכם מה הסוף. רק נרמוז שמאחר שזה היום הארוך בשנה, אז יש, יש אורות בסוף הסרט הזה. ועוד דברים שככה ראיתי שם ברקע, זה גם באמת הצ'ילגיה וסנדרלה, כל התחרויות האלה על היופי וסוג של אמהות חורגות. אבל בסופו של דבר, אני אולי אחזור לנושא הזה של המיטו. Uh, כשאתה יצרת את הסרט הזה, הרי זה תהליך ארוך, אז כל הנושא הזה של המיטו עדיין לא היה בכותרות עם ההד הגדול הזה שלו עכשיו. זה תמיד היה שם הנושא הזה של הטרדות מיניות, של אונס, אבל uh, זה עבר, כשכתבת את התסריט, כשעבדת עליו, היו איזה שינויים, חשבת פתאום, פתא רגע, אולי נצריך...
3: ממש לא. לעגל
4: אני... פינות פה, כי מה יגידו? או שהלכת ממש עם האמת שלך לא. <עד, 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 עד הסוף? הלכתי
3: עם מה שרציתי, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם החזון שלי, יותר מהאמת שלי. עד הסוף, רציתי לספר סיפור, רציתי לעשות לראשונה בקולנוע הישראלי סרט פנטזיה. כן. אלה הסרטים שאני אוהב. הזכרתי את שלגיה, וזה באמת, אמנם שלגיה זה סרט לילדים, אבל הוא בז'אנר שאני אוהב. כלומר, זה סרטי פנטזיה, זה <אח> סרטים שמנותקים מהמקום ומהזמן שלהם. אני באופן אישי לא סובל, אגב, גם לא בספרות, אה, ריאליזם. אני, 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 לא, אני לא סובל דברים שקורים בתוך המציאות, אני לא אוהב סרטים שעוסקים בסכסוך הישראלי ערבי או ביחסים בין מזרחים לאשכנזים, זה נורא משעמם אותי. ו, ומבחינתי לעשות uh, פנטזיה אפלה, או כמו שאנחנו קוראים לזה, אגדה אפלה, זה גם uh, סוג של אומץ בקולנוע הישראלי, כי לא נעשה כזה דבר, בטח שגם בו ברמת התקציבים זה גם כן בלתי אפשרי, לא לא זהו, בנית, בנית אגב זה.
4: ספריית, בנית פה ספרייה. באמת, אז, הספריית עץ כזאת. נכון.
3: באמת? כן. אבל
2: שירי ואני פה, זאת אומרת,
4: למה לא פנית? פה כל פעם אפשר לשים ספרייה, תראה
2: כמה ספרים מצטברים פה. גם בשבוע
4: שעבר דיברנו על מישהי שנפטרה מן הספרייה שלה. רונה, הייתה אצלנו
2: וסיפרה על השחרור. ממש סרקתם
4: את המדפים היפים האלה?
3: הם היו מאוד מכוערים על הסט עצמו. כלומר, אני חייב להגיד משהו על הספרייה. אני הסתובבתי בכל הספריות בארץ כדי לחפש לוקיישן, ולא מצאנו. בסופו בישראל לא בונים סטים בקולנוע okay. הישראלי, לא בונים כמעט. אנחנו בנינו סט מאפס, בנינו ספרייה. כמה שיכולנו, כמה שהתקציב הרשה לנו, שהיא תהיה ספרייה מפוארת. מי שראה פה את הסרט שבעה חטאים, אז זאת הייתה ההשראה שלנו, הספרייה wow. בשבעה כן, חטאים. כן. כמובן שלא הצלחנו להגיע אפילו לקרסוליים שלה, אבל זו הייתה ההשראה. והספרייה עצמה, כמה שזה מצער להגיד, תוך כדי הצילומים נראתה ממש רע. <laughs> אנחנו היינו צריכים לעשות עיבוד תמונה של כמעט שנה בחדר פוסט, בחדר עריכה, כן. כדי בעצם לצייר פריים ביי פריים את הספרייה מחדש, כדי שהיא תראה מדהימה כמו שהיא נראית בסרט. אז טוב שלא הבאתי לך את הספרייה, כי... <laughs>
2: <laughs> זה, 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 זה כמעט מיסטי <laughs> העניין אי <laughs> <זה> אפשר <laughs> להקים פה ספרייה <laughs> אחת <laughs> <laughs> שנראית טוב. אי <laughs> אפשר. <laughs> <laughs>
4: גלעד אמיליושנקר, ספרים, נקניקיות, מועדון לספרות יפה של גברת ינקלובה, באמת עם שחקניות קרן מור, ואניה בוקשטיין, וליה קניג היא גברת ינקלובה, ורזיה ישראלי שהיא העוזרת שלה. חנה לפי... לסלו. חנה לסלו, כן. חנה לסלו היא הפתח באמת, זאת שאומרת לסוף היא... בואי תברכי. יש אהבה בעולם. יש אהבה, יש בעולם. אהבה, יש אהבה. כן. אה, בעולם. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, היה כיף.
4: ומהעיניים הרעבות של האדונית <coughs> וגברת ינקלובה, נעבור לעיניים הרעבות של ביאליק.
0: <עיניים> הרעבות <האלה שככה תתבנה> עמודותייך הצפונות ששורען תשאול, לא תדענה. השפתיים הצמאות האלה השועלות נעשקנו. האופרים האורים האלה הקוראים תופסנו. Sa shot je na shaft itlacht <imitation> To Karaki
5: He Oberl I love you What isnicamente espíritus As always From the top of thundering What
0: is inside you
5: נחל היא פרוצה, בעיניי היא ברה, ויש לה בריאות,
2: והולכות הן רכיב. אנחנו שומעים את ליאור בן אברהם
5: בביצוע
2: שלא עולה ביאליק. שלום, ליאור בן אברהם וירון זיו.
5: אהלן, צהריים טובים. אבל לפני
2: ביאליק, בואו נשאר עוד שתי דקות עם עגנון. כן. מישהו שאתם מעלים?
4: כן, יש לכם זהו, שני מופעים. ביאליק בלוז, לכבוד זה אתם פה, המופע והאלבום, אבל יש לכם גם מופע משוגע על עגנון, שערץ הרבה שנים, וכבר עשינו איתכם תוכניות רדיו. נכון. והאדונית והרוכל, הוא אחד המונולוגים היפים. אז גלעד, בבקשה, לסרט הבא. למועדות, אתה צריך להפגיש
6: את זה במועדות. תן לנו איזה משפט אחד. של הילני. של הילני,
5: כן. יושבים היו כאחד בבית. אחד, תחת גג אחד, והוא יוסף אוכל ושותה ונהנה, אבל על דבר אחד היה תמה, כל הימים לא ראה את הילני לא אוכלת ולא שותה. <laughs> נקניקיות. <laughs> <laughs>
4: <laughs> 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 אז, אז מי שרוצה לראות עוד המופע משוגע על עגנון עם הרבה קטעים מה למשורר הלאומי ול... כאילו, אתה יודע, מהשטייטל למזרח אירופאי ולבלוז משדות הכותנה של העבדים.
5: אוי, זה האמת... יותר שעה, אתה אומר? זה
2: האמת... הדיכאון, הדיכאון, ענת.
5: אני מציע לפנות לירון, כי ירון גם אחראי על השם, וגם
7: הוא זה ש... עושה את הקצב. עושה את הבלוז. אז בעצם ביאליק בלוז. ביאליק הוא בעצם הדמות הזו, אני חווה אותו... כתיקון למה שלמדנו בבית ספר. מאוד, מאוד לא אהבתי אותו בתקופה, בצעירותי. והאמת שליאור אה, אה, הביא את ביאליק ו, ואמר, בוא נעשה מופע. ולאט לאט התוודתי אליו והתאהבתי בו, ממש. הטקסטים שלו מדהימים. המקום הזה שהוא ב, בעצם היה בן אדם אה, מלא חשקים ותשוקות ומאוויים. והוא היה שובב לא קטן בסופו של דבר.
4: הוא היה מציצן, חסים מהשירים שלו על זה שהוא מציץ לבנות.
7: כן. וזה בעצם, על זה המופע, להביא דיאליק. זאת אומרת, שיר אחד
2: הצצה, שיר אחד מתי מדבר. שיר אחד הצצה, אבל אתם במופע דווקא עם שירי האהבה והתשוקה.
7: כן. כן, אנחנו לוקחים אותו
5: למחוזות האירוטיקה. הוא היה מאוד משורר אירוטיקה, החי הרבה עם נשים. אינו יכול לכתוב דברים חזקים, את כל כוחו הוא מוציא על האישה, וביצירה הוא נהיה אימפוטנט, זה מאחד המכתבים שלו. אה, הוא כתב את זה. בטח, כן. אז אני חושב שהאירוטיקה שם צפה, והצעירות שלו, והבלבול שלו, והצבעוניות שלו, אז אני חושב שזה מאוד מתאים למקום המוזיקלי שאליו אתה חותר בפרשנות המוזיקלית שלך.
2: אז איך מביאים את ביאליק ואת הבלוז לישראל 2018, שהעברית שלנו כל כך רחוקה מהעברית של ביאליק?
5: אני חושב, חושב שהעברית, אנחנו, אנחנו מקפידים עליה מאוד, וגם בהעברה אשכנזית, אבל זה לא העניין, זה נכנס בדלת האחורית. קודם כל, זה אירוע בידורי. זה לא שיעור דידקטי, זה לא שיעור בספרות. זה לקחת את ביאליק, להוריד אותו ממגדל השן האקדמי שלו, ולהביא אותו כבחורצ'יק שנמצא מעבר לדלת. אז אם יש מוזיקה טובה שחודרת ללב, אפשר לספר סיפור מפה ועוד סיפור מפה, ואז דרך סיפור ועוד אנקדוטה, פתאום אנחנו מקשיבים גם לשירים ולטקסטים, אה, מ- מ- אנחנו פנויים להקשיב לזה אחרת,
7: עכשיו, כאן.
5: תנו no, דוגמה, למשל,
2: לאינטרפרטציה מוזיקלית מחודשת לטקסט שכולנו כבר מכירים. אז
7: למשל תירזה, תירזה יפה. תכף אנחנו נשמע כן, אותו עוד אז, מעט. כן, אז באמת להתחבר דווקא, לאו לא, לא, לא דווקא לביאייק, יותר לדמות שלה. שהיא נערה צעירה שבעצם מחכה לבחיר ליבה, מתי הוא יגיע, ולעשות אותה שובבה ומלאה ליצות, ובאמת, לגלות את הבן אדם הצעיר שבתוכו, דרך השיר הזה, למשל. אז השיר הזה הוא מאוד מאוד שובב בעיבוד שעשינו לו, ואורי וייס, ששר אותו בצורה, בצורה מדהימה, באמת, עם הקול טנור שלו. וזה באמת, הדיסק הזה נולד מ- מתוך, מתוך ההופעות. כי כל הזמן שאלו אותנו, נו, אנחנו רוצים לקנות את הדיסק, מה, מה קורה עם הדיסק? ו- וזהו, בסוף יצא הדיסק, אז הנה. <laughs> אני זו, אתן לך זאת. דוגמה, <laughs> אני יכול
5: לדוגמה כן. קטנה, לא מהשיר שאנחנו הולכים לשמוע, אלא למשל משיר שתי בנות. שתמיד משמיעים אותו לילדים בגן ולמדו על צילי וגילי. <laughs> אז, אז כשאנחנו מדברים על המאהבת שלו, אירה יאן, לעומת מאניה, האישה האמיתית שלו, פתאום אתה מקשיב לשיר אחרת. בנות שתיים, בובותיים, הוא כאילו שיחק בין שתי הבנות האלה, מי משתיהן יפה יותר, עם רודוד, עם זו או זו, ואת מי אהבתי יותר. אז אנחנו מוציאים את זה מהמקום התמים הזה, ומנסים לפתוח את המילים האלה לאור האינפורמציה שמצטברת על החיים שלו.
4: טוב, אז במופע עצמו באמת יש הרבה הומור, למרות השם בלוז. זה נמצא גם בתוך האלבום, בתוך התקליטור שלכם, בהגשה של השירים. וכמו שאמרת, זה משהו שחשבתם שככה אפשר יהיה להחיות את ביאליק מחדש. שעבור הרבה אנשים, סליחה על המילה, אולי הוא קצת עווש. כמו שאמרת, זוכרים אותו מהפואמות האלה, הלאומיות, שמלמדים בבית הספר. נכון. והכניסיני תחת
5: כנפיך. אני חושב שבלי הומור אי אפשר לחצות את קו החיים האלה באופן בריא, בוא נגיד ככה. אז אני תמיד מחפש את ההומור. אגב, הפנטזיה... גם בסרט שלך
4: יש הרבה הומור, באמת. זה לא פנטזיה, פנטזיה, אפלה, אבל בסוף יש שם הרבה הומור בסרט
5: של גלעד. אני חושב לה... שכל הגדולים מבינים, כן. אפילו שייקספיר בקומדיות האפלות שלו, בטרגדיות, חייב להכניס את הקומיק ריליפס, נכון? כן. ואתה חייב להבין שבלי ההומור, וביאליק בטח שהיה לו הומור, אבל החוכמה היא להראות את זה, להביא את זה, לחשוף את זה. ואז יש לך הזדמנות חדשה להקשיב לטקסטים האלה.
4: יש איזה שהם שירים ש... אז זהו, אז בתוך האלבום הזה יש שירים עם לחנים מוכרים, יש שירים עם לחנים חדשים, כמו שיר ששמענו של עיניים רעבות, ועוד מעט נשמע יותר זייפה, לחנים הקוראים שלך, של, או של אורי. Okay. יש שירים שלא הצלחתם להתמודד איתם? טקסטים, משהו שמאוד רציתם, בסוף נשאר מחוץ למופע או מחוץ לאלבום? כן, כן, כן. 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 לא, <laughs>
5: הכנסנו אותו לאלבום, השיר לוואדי. Okay. כן, כולם נשא הרוח, הרוח, כולם סחף האור, ו- כן. כן, שיר נורא נורא עצוב על האימא שהייתה אמורה להיות הכנפיים שלך ואתה אמור לחסות בצלה, גם היא כנף ימינה השבורה. על ראשי הרעידה, הכל רוטט שם ושבור.
2: אותנו לימדו שזה על חורבן בית המדרש, מה שנקרא, על זה שהוא עוזב את העולם הדתי.
5: גם זה נכון. שכולם
2: עוזבים את העולם הדתי, האור, כן, את ההשכלה וכולי. שירה
5: חדשה, את זה. אפשר להתערב,
2: לכן נשארת פה.
3: בואו נשים את הפרשנים לספרות בצד, באמת, נמאסו עליי טוטאלית כל הפרשנים לספרות. השיר שהוא מדבר עליו הוא שיר שמדבר על... על משהו כל כך אישי, על משהו כל כך פרטי, ובאה המורה לספרות ואומרת לנו על זה, על בית המדרש. זה בדיוק כמו שהיה עם האדונית והאוכל של שי עגנון, שמספרים לנו שזה סיפור על אלגוריה, על יהדות. לא, זה אגדת אימה שבינו לבינה, <laughs> זה הסיפור. כן, נראה לו כאן מאחורי
4: הזגוגי, תכף פרשנית לספרות, פרופ' ניצה בן ארי, שעוד מעט תצטרף אלינו באייקם הבא, זה לא אישית נגדך, ניצה. מאוד לא אישי,
3: אבל גמרנו, די. כן,
4: די.
5: אפרופו לגבי לוואדי, כשניסינו בהתחלה לשלב אותו במופע, הרגשנו שהקהל מסתכל בשעונים. ואז אמרנו, אוקיי. אה, למה? כי הוא
4: נזכר בשיעורים
5: בתיכון? כן, כן, כן. לא, כי פתאום זה כבד, ופתאום זה כזה נכנס פנימה מידי. אבל לא היה חסר
2: לכם להביא באמת את ביאליק, שסבל מכנראה גם דיכאון? לא היה חסר לכם להביא גם את הפן הזה שלו? אנחנו משאירים את זה לאקדמיה. הבאתם, האמת, כי בהכניסים נידחת את כנפיך, אז יש שם את כל הדיכאון. נכון, מספיק דיכאון. אז זה לא שחסכתם. ביאליק בלוז, דיסק חדש. אז אנחנו נשמע עכשיו את תירזה יפה בביצוע החדש וההלחנה החדשה שלכם, ירון זיו, אורי וייס, שלא איתנו כאן, וליאור בן אברהם, שמוביל את הפרק, תודה
7: רבה. יש תודה בהרבה הפעות. וואי, זה כל כך חשוב. זה מופע שהוא חלק ממופעי ההשקה. של האלבום. של האלבום, בתשע בערב בבית היוצר במוצאי שבת הקרובה.
5: כן, ואנחנו לא רק שלושתנו, אנחנו גם עם כנר
7: מדהים בשם... דניאל הופמן.
5: ואנחנו עם פרקשניסט בשם...
7: אלז מונק. ואנחנו עם... תום פלג על קונטרבאס. יפה. אז רציתי דיקאון, קיבלת. כנר וקונטרבאס. אוקיי. שישה גברים מסוכסים על הבמה. שרים ביאליק. אחר כך מיד אתם רצים
4: למועד ערב קריאה אצל גברת ינקלובה. בטח. תודה רבה
0: Bishi mor ganema ha cho Tochatramol ha om da kollha yo anra Kolla job it muta zofa Chošba ma je hebbe zofa
5: Thank
0: you. אביבה ואביב חלב, החוטל בימי שימורים, איכה נאמר
2: אנחנו uh, נקפוץ עכשיו uh, קפיצה קטנה לברלין של uh, סוף שנות ה-20 uh, בעקבות uh, ברלין אלכסנדר פלאץ, אחד הרומנים החשובים ביותר בספרות המערבית שכתב אלפרד דבלין, פורסם ב-1929 ועובד בשעתו לסדרת טלוויזיה מצליחה בידי ריינר ורנר פסווינדר, הבמאי uh, הגרמני. Uh, והסדרה הזאת מוקרנת עכשיו בימים אלה ממש, בסינמטק תל אביב, יוזמה של הסינמטק פינישץ ומכון גתה. זה תירוץ טוב בעצם לחזור לספר הזה שראה אור בעברית בתרגומה של ניצה בן ארי, בהוצאת הספרייה החדשה. שלום, פרופ' ניצה בן ארי.
8: שלום, שלום.
2: והיא לא פרשנית ספרות, היא אמרה לנו. היא מתרגמת וחוקרת. כן, מתרגמת
4: וחוקרת, והספרים הנהדרים שלך על סמכי זער הביוגרפיות, שהיית איתנו כבר בעבר כאן. נכון.
2: אז גיבור הספר הוא פרנץ ביברקופף, אדם ששוחרר מן הכלא, מרצה שם ארבע שנים אחרי שרצח את אחת מאבותיו, והוא רוצה לחזור למוטב. אבל באווירה הזו שסביבו של ברלין הענייה, שסוף שנות ה-20, מוכת האבטלה והאלימות והדקדנס, זה לא דבר כל כך פשוט, וגם, את יודעת, האלים פועלים נגדו, כמו שאומרים. ספרי לנו כן. קצת על הדמות שלו ועל האפקט שהיא חוללה בספרות
8: הגרמנית של אותה תקופה. בשמחה. קודם כול, תודה שגרמתם לי לחזור לקרוא את הספר, כי זה היה... פתאום חוויה נהדרת אחרי שנים שלא ראיתי אותו. וואו, לא נגעתי בעברית, בו. מתי? בשנות ה... בשמונים ושש. כן, אמצע ב- שנות שמונים ושש, שבע, כן. כן, כן. וזה uh, היה אחד מהתרגומים שאני מאוד מאוד אוהבת, ואוהבת uh, בעיקר מפני שהוא היה כל כך קשה ומסובך. Uh, פרנץ ויבנקופ הוא בעצם חלק ממה שמרקס ואנגלס קראו, uh, לומפן פרולטריון, כלומר, פרולטריון של סחבות. אנשים פשוטים שהסתובבו בעולם, וברלין הייתה, כמו שאת תיארת, מלאה בהם בשנים האלה של אחרי מלחמת העולם, שבעצם, לפי התיאוריה המרקסיסטית, אין להם שום תודעה של מעמד, ואין להם שום תפקיד, אלא להיות פסיביים בידי המעמד המנצל, ש... עושה בהם ככל רצון. שזה רצונה. נעשה חריף
4: יותר, כי גרמניה הפסידה במלחמה, והיא באמת הייתה ארץ הרוסה שמנסה לשקם את עצמה ו... ולא מצליחה. התוצאה הייתה מלחמת העולה, עליית הנאציזם. נכון,
8: אבל יחד עם זאת, בדיוק בתקופה הזאת, יש בגרמניה פריחה אדירה של תרבות בין שתי מלחמות העולם. ויש איזו ב... מין סטירה משהו, כזאת, סטירה, נכון? מצד נכון? אחד נכון.
2: מסביב... עוני, אבטלה ואלימות, ומצד שני, ממש שגשוג יצירתי-אומנותי. נכון. נכון. ו-
8: ומי שלוקח חלק בשגשוג הזה, זה בעיקר אומנים, מדענים וסופרים יהודיים, כן. שיצאו זה מהגטו, ופתאום <אז> מזדמנת הזדמנ, לפניהם האפשרות. לתרום לתרבות בצורה כל כך משמעותית.
2: אז באמת אלפרד דבלין, אה, ממוצא יהודי, היה רופא, במקביל לאותו אה סופר, והרומן הזה אה, אה, לא כל כך קל לקרוא, תכף נדבר על הסגנון שלו, אבל בואו בוא נציג רגע למאזיננו אה, דבלין, ש, שנולד במזרח אירופה, היגר עם ההורים שלו לברלין, ו, וזכה לתהילה כשהרומן הזה יצא, ברלין נכון. אלכסנדר, וכולם היללו אותו, תומאס מאן, קפקא. הוא אגב, עם עליית הנאצים, ברח מאירו, זאת אומרת, ברח בר מגרמניה, לצרפת, היה לצרפת. באירופה ואחר כך לארצות הברית, התנצר, הוא וב-1950, התנצר עוד, עוד, ש... קודם, עוד קודם, אבל
8: הוא נעשה קתולי. קתולי. במוצאת כן. הבריחה. ואחרי המלחמה חזר
2: לגרמניה, הוא מת בה.
8: כן. אז האיש באמת, הוא דמות מאוד מופלאה, שעד... גיל מאוד מבוגר, הוא לא היה לו שום דבר עם יהדות, והוא בכלל לא התייחס ליהדות שלו, כמו הרבה מאוד מהסופרים האחרים שחיו בתקופה ההיא וכתבו בווינה ובברלין. את היהדות, הוא, ביהדות הוא נתקל לראשונה כאשר הוא, כאשר היו פרעות אנטישמיות בברלין, וכאשר הוא נשא בעצם... בשלב מאוחר יותר, ככתב לפגוש את יהדות מזרח אירופה. ואז הוא בכלל לא הבין מה הקשר שלו לאנשים האלה, ובידי ימי הביניים שמקוננים על קברים ו- בשבועות וב...
4: כן, כי יש הבדל, היהודים שבאמת היו יותר חילונים ומתבוללים בגרמניה, ממש גם בצורה החיצונית שלהם, והיהודים במזרח אירופה, שטייטל, חלקם הולכים באמת עם ה... בגדים של החרדים שאנחנו מכירים עד היום, אבל בואי רגע ניגע בסגנון של הספר. כי כמו כן. שאמרת, הוא גם היה מאוד קשה לתרגם. הוא לא ספר, את יודעת, ספר טיסה עם איזושהי עלילה פשוטה ולינארית. אנחנו נצמדים לתודעה של פרנץ. וזה לא קשור לג'יימס ג'ויס. לא, ועל יוליסס. אנחנו נמצאים כאן. לא. על... דיברו על השפעות, אבל הוא לא אמר שהוא לא קרא, ואני אני, אני רוצה להאמין לו שהוא לא קרא. הוא בהחלט לא קרא. לא. נש... אנחנו, אנחנו צמודים כקוראים לתודעה שלו, והתודעה שלנו, את יודעת, היא מלאה. היא מלאה בדברים. נכנסים קולות, קולות. נכנסים משפטים, נכנסים קטעי עיתונות, נכנסים שלטי פרסומות. הכל שם באיזושהי ערבובייה, ואת גם צריכה להעביר את זה לעברית, וגם כקוראים אנחנו צריכים לצלוח את זה. <אם-> אז מה זה הסגנון הזה, הסגנון המונטג'י, הקולאג'י הזה, שהוא הגיע גם מהפוטוריזם
8: והקוביזם, והוא מאוד השפיע עליו? ראה אומנים שעושים את כל הערבוביה הזאת. נכון. את כל התנועות המהפכניות האלה, שהתחילו באמת בשנות ה-20 עם ג'ויס, ואני הייתי אחר כך מונה את דוספסוס באיזשהו שלב, כשלושת הסופרים שכתבו על ערים גדולות. את, את זה הוא בעצם ספג מהקוביזם, מהדדאיזם ומהקולנוע, כשהייתה כן. לו השפעה גדולה עליו. ודבלין נותן לנו כאן לראשונה, ואני מוכרחה להגיד שעד היום זה נקרא מאוד מאוד מודרני וחדשני, נותן לנו לראשונה קולאז' גם סינמטוגרפי, כלומר גם של מראות, אבל גם של קולות. אז המראות זה כל דבר שמזדמן לו בדרכו של פרנסי. כל פנס, מה שהוא רואה, ו- הכל ו- בספר. ואת הכלא, כן. הכל בלי שום סדר, ואנחנו צריכים לצלוח אותו. אם באיזשהו מקום אומר, השוטרים היום לובשים מדים כחולים, זה מפני שהוא נתקל פתאום בדמות של שוטר. <אח> יחד עם זה, יש גם המון קולות שהוא מעביר, יחד עם בליל של קולות של כל מה שקורה בעיר הגדולה, וגם הקולות של התודעה, כלומר, הקול של המספר, והקול של הגיבור, והמבע המשולב ביניהם, וקולות של כל מיני אנשים שהוא פוגש בדרך. ועד כדי כך הוא עושה בנפלאותיו, דבלין, שהוא נכנס... לתוך הראש של כל מיני גיבורים מזדמנים okay. בסיפור. הולכת אישה בהיריון בכיכר, הוא נכנס לרחם שלה, אומר mm-hmm. לנו, מה היא תלדת, מי היא יש ילד בן 12 שמזדמן שם במקרה, הוא מספר לנו מה יהיה. קיצור, בגיל 50, והם, עם מה הוא ימות, למה הוא ימות וכו'.
4: ויש פה הליכה ו... ברחוב, למשל, של ריינהולד דמיצי, והם הולכים להם בפרק 1 בספטמבר, שלובי זרוע, צוחקים, העצים שרים בלי הרף, ואז הוא מתחיל לצטט את קהלת, את כל הקטע, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, את ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע וכך הלאה. עד הסוף,
8: ואז הוא חוזר, הולך עם מיצי, הולך אבל לימינה. אבל הוא הולך איתה, הולך איתה ביער, וזה כן. ממש כמה דקות לפני שהוא הרצח אותה. כן. כלומר, קהלת, לגמרי לא במקרה שם. וגם פתאום הוא נזכר בעגל שמביאים אותו לשחיטה, לבית המטבחיים. ואתה שואל את עצמך, מה עושה פה העגל הרך הזה לפני השחיטה.
2: אז אלינו הצטרף עכשיו לשיחה, מבקר הקולנוע דני ורט, שמכיר את הסדרה שיצר פסווינדר, 14 פרקים, שלום דני. שלום כואב. פסווינדר קרא את הרומן הזה של דבלין כשהיה בן 14, והספר הזה ליווה אותו כל חייו, ורק בבגרותו הוא ביים את הסדרה הזאת שאותה הוא צילם בשנים 1979-1980. מדוע היא נחשבת ליצירת מופת? היא הרי דורשת המון קשב וריכוז, ההתרחשות בה איטית, יש בה צילומי תקריב, יש בה אווירה קודרת וגם אלימה. היה. האמת
1: שפסווינדר איזשהו... אגב ה... המלך הבלתי מוכתר, או הגאון הבלתי מוכתר של הקולנב הימני החדש. <אח> הוא... <אח> הוא, יצר, הוא, יצר, הוא יצר כאן מעין קולאז' קולנועי, בהתאם לקולאז' הספרותי. הוא מביא הרבה קולות בזכר ו... אפילו משתמש בציטוטים מהספר עצמו, שמופיעים בכתוביות, כמו בסרט אילם, על המסך. מדובר ביציאה באמת מונומנטלית, שהיא כוללת 14 פרקים. כמה שעות אה, זה בסך כ- הכל? 15 וחצי שעות. Mm-hmm. אה, ומה החוויה
2: שבאמת כן. עובר הצופה כשהוא צופה בה?
1: אה, אני חושב שזה אה, עובר חוויה מאוד מטלטלת, כלומר, אנחנו לא מגידים... לא לסרט כל כך דחוס וכל כך רב משמעויות כמו הסרט הזה, ובכך הוא בעצם הקדים גם את הטלוויזיה של... הטלוויזיה שהופכת יותר רציני, יותר ויותר בשנים האחרונות. הוא בעצם הקדים בהרבה את הדבר הזה.
2: אז, אז למה היצירה הזאת כל כך חשובה? מה מאפיינת האסתטיקה שלה?
1: שוב פעם, יצירת הקולאז' הקולנועי, הקולאז'. ריבוי, ריבוי, ריבוי הקולות שנשמעים, ב, שנראים בסרט. וזה בעצם הסרטים הבודדים, זה הייתה טלוויזיה הבודדים, שהגאונות שלהם... לא פחותה מהגאונות
2: של פרנסי רומן. כן, אתה יודע, אתה כתבת במאמר מאוד מעניין שפסווינדר עצמו מאוד הזדהה עם הדמות של ביברקופף, הוא ממש היה לו מעין אלטר אגו. הוא אמר באיזה ראיון לדר שפיגל, אני פרנס
1: ביברקופף. כן, לפני שהוא יוצא, ניגש לבימוי הסרט, פרנס וביברקופף הופיע בסרטים שלו באופן... באופן קבוע מדי פעם. כן, אותו אסיר, <אסיר>
2: שמשתחרר ורוצה לחזור למוטה ומדרדר בעל כוחו.
1: כן, זה, זה כבר אפילו בסרטור הראשון, אה, אה, אהבה יקרה ממוות, ששם מופיעה דמות של פרנץ, שהוא הסרסור ש, 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 שכולם מנצלים אותו. אה, בסרט נוסף, פורקס אה, וחבריו, אה, 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 מופיעה דמות שפאז ביטר מגלם בעצמו. ששמה היא פרנס ביברקוף בסרט.
2: בסרט טו זהו גם הוא חלק מגל של סרטים שנוצרו בתקופת רפובליקת ויימאר, ואתה מגדיר אותם סרטי הקרח הגדול, כמו ספרי הקרח הגדול.
1: זה צריך באמת לציין שקודם כל, הסדרה של פזבינדר היא לא העיבוד הראשון, העיבוד הראשון לרומן נעשה ב-1932. Uh, כ- כמה שנים לאחר ש- שיצא, שהרומן יצא לאור, uh, וזה בעצם מצטרפנט לשורה של סרטים שעסקו בבקח ב- ב- הגדול בברלין, uh, כמו אמיל uh, והבלשים למשל, uh, uh, אנשים ב- ב- ביום ראשון, uh, uh, סיפור, uh, ברלין סילפוניה של, uh, של, של-, של עיר גדולה uh, ועוד, ועוד סרטים ש... התעסקו בקרח הגדול, וזה גם נושא שחזר והופיע ביצירות ב... הפלאסטיות של אותה תקופה, של גיאורקרוס, אבל... של אותו דיקס ואחרים.
4: אבל זה לא רק הקרח, דני, גם אני שואלת אותך וגם אותך ניצה. עליית הנאציזם באה לידי ביטוי בספר הזה. אנשים רוצים לחזור למוטב, ככה מתחיל הספר. פרנץ רוצה לחזור למוטב. הוא יכול לרצות, אבל ההיסטוריה לא תיתן לו. התנאים... מה שקורה, התנאים לא יתנו לו לחזור לא למוטב. הן ברמה האישית ואחר כך ברמה הלאומית.
8: זה נכון שהוא קצת, נגיד, שבוי בידי איזה קונספציה כזאת של הגורל, אבל בסוף הספר הוא בעצם מבין שכל ההתעלות שלו בגורל הייתה טעות, ושהוא לא היה צריך לתת לגורל כביכול למשוך אותו לחיי הפשע, אלא היה צריך להשתמש בראש ולחשוב. נכון, יש כאן... תקופת ביניים מאוד סוערת ומאוד, הייתי אומרת, רואים את הולדת הרוע, ממש רואים אותה, רואים את האנשים שקרועים גם בגלל העוני, הזנות שמתוארת כן. כל כך. אלימות, אלימות גם לימות, כלפי
4: נשים, כלפי כאילו פרנץ כן, רוצח כן, שם. שמה... כן, הורג
8: בהתחלה. הורג, כן, בהתחלה. שלא של בכוונה. של... כן. וגם... הקומוניזם שם, וכל הדעות האלה, ושבויי ו- מלחמה שהשתחררו, ופצועי מלחמה שמסתובבים בעיר עם קביים, העיר שפתאום לובשת לא צורה חדשה. זה עולם במשבר, אבל זה גם עולם חדש שגילה את חוקי הפיזיקה החדשים. זה עולם שפתאום יש בו... תודעה להמצאות החדשות, לרדיו, לטלוויזיה, לקולנוע, והעולם הזה הוא מאוד מרתק. עכשיו, פסמין הרווחה וטכניקה של פילם נוער, שאולי, אולי מתאימה לספר הזה, אבל אני חושבת, אם מותר לי להעביר ביקורת על האיש הגדול, שהיא קצת... אה, אה, מייגעת מהבחינה הזאת שהספר הזה הרבה יותר ססגוני מאשר פילם נוער. דני, מה אתה אומר על זה? אני לא
1: כל כך מסכים, אבל כפי מדובר כאן ביצירה גדולה, וחשובה מאוד.
2: כן, ברור. אז ברלין אלכסנדר פלאץ, הרומן של אלפרד דבלין, שעובד בשעתו בתחילת שנות ה-30, לסדרת טלוויזיה. לא, הוא לא ארצה, כן, הוא עבד בשנות ה-70. בשנות ה-70, נכון, העיבודת הסרטוס הקולנועי היה בזה. זה נכון, זה ב-80, כאמור, והסדרה הזאת עכשיו מוקרנת, הקרנות מיוחדות בסינמטק תל אביב בשיתוף מכון גתה. ב-29 וב-30 בחודש התקיימו הקרנות, וגם ביולי, בין ה-2 ל-5 ביולי, עוד הקרנות, ויהיו עוד כמה כאלה באוגוסט. ואת רוצית להוסיף עוד משהו,
4: ניצה?
8: רציתי להוסיף שקראתי את הספר שלו, שיקסהלזרייזה, שמספר על הנדודים שלו למצוא בצרפת הכבושה את בני משפחתו, שהלכו לאיבוד כן, לפני כן. שכולם נוסעים לארצות הברית, לאקזיל המפורסם. והייתה, בי... כן, והייתה בי... נשיאה גורלית, הספר בעברית. והייתה בי אכזבה כל כך גדולה, כי מכל הספר הנפלא הזה, ומספרים אחרים שלו, ביומן הזה שאמור לתאר נסיעה מטלטלת וחושפת את חוסר הישע של הפליט, הוא ממש לא מגיע לשום שיאים ספרותיים. אז כנראה אנחנו עם
2: ברלין אלכסנדר פלאץ, שהיה באמת השיא הספרותי של דבלין. פרופ' ניצה בן-ארי מתרגמת את הספר, תודה רבה לך. מבקר הקולנוע דני ורט, תודה רבה גם לך. תודה. תודה. להתראות. ואנחנו uh, עוברות uh, לפרויקט uh, מיוחד מאוד של uh, עמותת כנפיים. Uh, זוהי uh, עמותה שמשמשת uh, בית יוצר לאומנים שמתמודדים עם אתגרים נפשיים. היכולת לתרגם את הכישורים והדחפים האומנותיים שלהם ליצירה מוגמרת ולמצוא לה אוזן ועין קשבת עם משימה קשה עבור כל יוצר, אבל ליוצרים הללו עם הקשיים הנפשיים והפיזיים האתגר הזה גדול אף יותר. וקהילת היוצרים של כנפיים מאפשרת לחברים בה ללמוד וליצור בתחומי אומנות שונים, ספרות, מוזיקה, אומנות פלסטית, תיאטרון, יש צוות של מורים ומדריכים שמנחה ומלווה אותם. Uh, אחד היוצרים הוא הסופר אבנר הנמן, שכתב uh, רומן מעניין, מחנה ריכוז מלגו, כך הוא נקרא. Uh, בהשפעת יצירת אומנות. מ-96, של האומן הפולני זביגנייב ליברה. זו עבודה נקראה לגו, מחנה ריכוז. היא למעשה מחנה ריכוז גרמני עשוי אבני לגו, עם שלל הזוועות והרציחות שבו. חברת לגו בזמנו תמכה במיזם הזה, אחר כך כשהייתה ביקורת עליו היא הסתייגה ממנו. ואבנר הנמן לקח את היצירה הזו ורקם ככה על בסיסה או בהשראתה מין ספר של היסטוריה חלופית. אנחנו נדבר. עכשיו עם עורך אה, הספר רן יגיל, שלום, רן.
9: שלום וברכה, מה נשמע?
2: בסדר, אז אה, נראה שהספר הזה של אבנר הנאמן אה, הוא, הוא ספר מאוד מאוד ייחודי, כי הוא גם היסטוריה חלופית, הוא גם קצת מדע בדיוני, אבל אתה רואה בו גם יצירה פוסט-מודרניסטית פרואה לחלוטין. ספר לנו עליו קצת, על האופי של הספר הזה. תראי,
9: התוכן של הספר מזכיר קצת באמת... אה... הייתי אומר, ספרים של היסטוריה חלופית על הפיליפ קיי דיק. והוא קצת מטעה בעניין הזה, כי כמו האיש במצודה הרמה, שהגרמנים מנצחים במלחמה עם היפנים, והיפנים גובשים את אמריקה וכן הלאה. אבל האמת היא שאני חושב שאבנר הנמן אה, לא סתם משתמש בדימוי הזה, מפני שעיקר הספר הוא ניאה בין ז'אנרים. זאת אומרת, העלילה... היא חשובה, אבל גם המשחק בין הז'אנרים הוא זה שחשוב. זאת אומרת, לקדם את הנרציה באמצעות סיפורים של מדע בדיוני, פנטזיה, אבל לא רק, גם רומן רומנטי, ספר מתח. זאת אומרת, הניעה בין הז'אנרים, וזה דבר שכמובן מזכיר סופרים כמו פול אוסטר וכן הלאה, דווקא סופרים פוסט-מודרניים, זה העיקר אצל, וזה גם מסתדר עם הדימוי של הלגו. בגלל שהוא מרכיב את המציאות ומפרק אותה באמצעות כן, כמו שליברה שליבר אה, אה, השתמש ברטני ב- לגו. כן. כן, יש כן, לך את הספר אצלך,
4: רן, שאפשר לשמוע קטע את כן ממנו? אולי כן,
2: נשמע קטע ממנו. אה,
9: לא, נקרא את ההתחלה, אולי רק את ההתחלה. רק שנייה.
2: רק נספר שהמעשה ככה בקליפת אגוז. אה, במלחמת העולם השנייה... הגרמנים מנצחים, העולם במאה ה-21 מתחלק לשלוש אימפריות, אחת נשלטת בידי הגרמנים, האחרת המוסלמים, והשלישית היא היפנים, והגרמנים <אח> מקימים מושבה במאדים, ששם ממשיכים לרדוף את השרידים, את מה שנשאר מהיהודים, שהולכים אותם למחנה ריכוז, ששם הם הופכים לעבדים, למחשב, ונידונים לחיי אומללות, והגיבורה, יש גיבורה מריה שהיא בת של מושל מאדים. והיא חברה בתא הסטודנטים הנאצים, אבל אחר כך נהיה לה סיפור אהבה עם אדם שמסתבר שהוא יהודי. זה ככה...
4: בהמשך לברלין אלכסנדרפלץ.
9: אז בואו נשמע קטע מהספר. אני אקרא רק את הפתיחה. הרכבת מממל שליד אוניברסיטת אייכמן הייתה באמצע הדרך מהאוניברסיטה שבה למדה מריה בשלוש השנים האחרונות אל ניו ברלין. שם מתגורר אביה מושל מאדים. בניו ברלין תלמד מדיה באוניברסיטת יונג, המתמחה בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה. הדרך ארכה כארבע שעות, ומריה ליטפה את ראשו של בנה בן הארבע, מיכאל, מלאך קטן המזכיר את רוברט רדקליף בהארי פוטר, שנח בחיקה. היא שמעה בחדשות על הקלטה נדירה של שיר של הביטלס שנמצאה בביתו של יהודי שנתפס בכדור הארץ בלונדון. כן, זאת הפתיחה. כבר הוא זורק אותנו... עכשיו, תגידי, מה ייחודי כאן? הוא זורק אותנו לכל מיני אזכורי תרבות שקשורים אל המערב וקשורים אל היהדות, ויש לך כאן לא רק הרבה ז'אנרים, זאת אומרת, הוא לקח
4: את האסתטיקה של הלגו והפך אותה לאסתטיקת הכתיבה שלו.
9: נכון מאוד, וזה מקורי מאוד. ואם יש לך, נגיד, שואלים אותי כל הזמן, כן, אז איפה ההיגיון? אם הגרמנים ניצחו במלחמה, איך עוד יש יהודים? שואלים, כשמישהו קורא את הרומה, אז אומר, רגע, זה בדיוק העניין.
2: שהמסר הוא שקיומו של עולם ללא יהודים הוא קיום חסר, בעצם. בדיוק,
9: בדיוק. והיהודי הקטן נמצא בכל אחד, הוא נמצא גם ב- ב- בנוצרי, או אפילו בנאצי, וגם, וזה רעיון שקיים גם בספרים אחרים, אבל כאן הוא מאוד בולט. וגם ב- 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 ביהודים עצמם, זאת אומרת, אי אפשר לבטל את הקיום, גם אם תחבר את היהודים, אני יודע מה, תשלח אותם לסטלופ, ל- לאיזה אחר, אי אפשר לבטל את הקיום היהודי גם אם תחבר אותם למחשב ותיתן להם אה, לחיות אה, רק עשרים שנה ותיצור רובוטיזציה שלהם. עדיין לא תוכל את ה, את ה, את ה, את ה, לבטל את הקיום היהודי. וזה, רן, וזה דבר מאוד, מאוד חזק.
4: רן, איך הייתה העבודה על הספר הזה? עם
9: היוצרים המיוחדים
4: לך.
8: הללו.
9: אז זהו, אני השתדלתי כמה, איך בחזקת, תראי, היום יש איזושהי נטייה אצל אורחים להיות מאוד פולשניים. בפני שהעורך הוא בר, בר סמכה, הוא נכנס, הוא מוחק משפטים, מוחק חצאי משפטים. אני השתדלתי בחזקת... דונו, אל תיצור נזק, אל תפגע, מפני שהמרקם הלשוני של הנמן הוא כל כך ייחודי לו, שרק כאשר הרגשתי שהוא מפליג בדליונות, כאילו, ו, ו, ומאבד את הקורא בגלל, ה, בוא נגיד, בגלל האסוציאטיביות שלו, כן, טירוף החושים שלו, כן. שם עצרתי אותו, ואיכשהו ישבנו ודיברנו. אבל באופן כללי, אני, לא הייתה לי כאן עבודת עריכה מרובה, מפני שזה as is, את יודעת, זה ככה זה. זה מעט מאוד עריכה, לא הייתי אומר שהייתה כאן הרבה עבודת עריכה, אני חושב שהייתי הורס מבנה הלגו המתפרק, המבנה הזה שהוא מרכיב אותו, מפרק אותו, ואז הוא מרכיב אותו, ואם אתה תתחיל לערוך אותו, ואתה תעשה מזה איזה נטורליזם סדור כזה, רומן פסיכולוגי, אתה פשוט תפגע במרקם של הטקסט. بت,
2: בקול לעשות. הייחודי שלו, של אבנר. לגמרי.
6: אז, אתה, אז, אתה,
4: הספר, אתה, אתה... אז הספר של אבנר הנמן, הוא מחנה ריכוז מלגו, שהמלצנו עליו כאן, ועוד בעמותת כנפיים, בפרויקט שלהם, יש
2: עוד יצירות
4: אומנות. נכון, ומנות.
9: יצא בהוצאת עמדה ובהוצאת עוצר אה, אה, ספר, ספר, ספר אוצר. מחנה אז...
2: ריכוז מלגו. ש... רני גיל, עורך הספר, תודה רבה לך. תודה לך. ואנחנו רוצות לקראת סיום להשמיע שיר מתוך פרויקט כנפיים, כי כאמור האומנים גם מלחינים, כותבים ומבצעים שירים, והנה שיר של גלי אבינועם ושלומית יצחק הלוי, השיר נקרא שיגמר הלילה. ואיתו אנחנו
4: נסיים את התוכנית. תודה רבה לטלה מירן. תודה רבה יובל יסוד. אנשק בלייס. שירי לב-ארי, מה שכרוך מהדורת סוף השבוע, שבת שלום. שבת
6: שלום.